0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。最近广州车展真的是各种各样的新闻层出不穷，比如探险者在现场就冒烟了嘛，对不对？当然，那个冒烟跟车子没什么关系啊，那个主要是外接电源的问题。因为像这种车展现场不可能用车子自己的电源嘛，所以肯定是要外接一个电源的。那么很有可能就是在外接电源的过程中，然后出现了短路，结果呢就诶、哎、冒烟了。那么除了这个探险者冒烟以外呢，还有就是小鹏的展台啊，有人去维权。其实那个维权的事件还蛮有意思，但是今天咱们就不多赘述了，大家可以去网上看一看。然后呢，就是某车评人啊，老牌欧基车评人，在这个奔驰的展台现场大吵大闹了一下，结果你说大吵大闹也就算了嘛。关键是你还在那边像做广告一样跟大家说你是谁谁谁，哎呀，这个真的是，哎，反正不管怎么说呢，流量它是弄到了嘛，好像一夜之间直接涨粉二十万，是不是啊？哎，说实话，这种事儿我是做不来。咱们呢，今天还是老老实实的来聊车吧，好不好？那么今天聊什么车呢？其实各位看标题也知道了。就是最近新车上市的奇瑞瑞虎8 Plus 鲲鹏版，之前听过我节目的朋友都知道，我对于奇瑞的车子呢还是挺有好感的。一方面呢，奇瑞的生产基地不是在安徽那边嘛，其实离南京也挺近的。包括还有很多朋友之前都戏称啊，说南京应该叫徽京，<笑>说的是南京现在这个都市圈已经延伸到安徽那边了嘛。那么言归正传，现在这个奇瑞瑞虎八 Plus 其实也是很多朋友翘首期盼的一台车。我记得之前我们在聊虎八鲲鹏版的时候，就有朋友说：“哎呀，这个虎八 Plus 什么时候能上一个鲲鹏版啊？”你看这不就来了吗？那么之前老款的这个虎八 Plus 呀，虽然整体的产品力不错，但是呢，老款一看，哎呀，都是万年不变的 1.6T 加前驱。对于这么大一台车来说呀，总归是差一点意思的嘛。虽然说之前可以靠十二点四九到十五点九九万的定价去获取一部分客源，但是奇瑞它也是想进步的嘛，对不对？所以呢，哎，现在这个新的奇瑞瑞虎八 Plus 鲲鹏版就来了。其实这台车大家关注的地方，主要就是那个发动机。因为这一次它换装了245十马力、3 9 0牛米的2 0 T 鲲鹏发动机，很多朋友一看，哇， 2 5 4十马力、3 9 0牛米啊，这个跟之前对吧某厂出的虚惊发动机真的是高下立判啊！我在看配置的时候呢，发现这一次奇瑞呢也是没有搞太多花里胡哨的东西啊，一共呢也就给了四个配置。定价呢是4 1 9九到十六点九万，其中两个前驱版、两个四驱版都做的是七座车型。当然，我在 4S 店也问了一下销售，销售说后期有可能也会上六座的版本，只是具体上不上呢，还是要看厂家那边怎么想的。我们都知道，像一般这种新车上市的时候，尤其是这些国产车品牌呀、啊，它这个厂家都会给一些优惠活动和优惠政策。这个虎巴 Plus 鲲鹏版呢，也不例外，它也是给了一些礼包。第一个呢，就是八千块钱的现金礼包，其实就是给你车价便宜八千块嘛。第二个呢，就是金融礼包，官方的说法呢是享受七千块钱的利息补贴，然后呢给你三年零利息的贷款。但是到了 4S 店以后呢，其实还有一种贷款方式。就是给你固定七万的贷款额度，然后给你做两年免息。当然，不管你用官方的那个还是 4S 店的这个，都是要收两千块钱的金融服务费。至于什么终身免费基础流量、终身免费 OTA 升级，还有什么发动机终身质保，这些都不重要，你们知道吗？重要的是什么呢？是它的这个礼包里面啊，有三个礼包，叫做置换礼、增购礼和免保礼。这三个礼包只能三选一。其实之前虎巴鲲鹏版出来的时候呢，也是这么玩的。置换礼包呢，就是你拿自己的旧车去置换，同品牌的话呢，它能补贴你一万块钱；不同品牌的呢，它只能补贴你八千块钱。其实 4S 店销售也坦白的跟我说了，这个补贴虽然是补贴，不过他们 4S 店在收车的时候呢。价格一般都会比外面车贩子给的低一点。那么除了这个置换礼以外呢，还有一个增购礼。这个增购补贴呢，其实就是你有车或者你家亲戚有车。注意啊，你家亲戚有车也可以。然后呢，你再买一台这个瑞虎八 plus 鲲鹏版啊，官方会补贴你三千块钱，相当于车价再多让三千。那么免保礼呢，就是给你三年六次的免费保养。当然，这个保养是小保养。我还特地问了一下 4S 店，现在虎 8Plus 鲲鹏版它做一次小保养大概是400多块钱。而且各位要想明白一件事情，就是买这台车它是会送你免费首保的。所以这么算下来，这个免保里其实只是送了你五次免费保养，等于给你便宜了2000来块钱吧。反正只要你家里亲戚有车，或者你有车想增购。要不然就是你有车子想置换的话，那真的去在置换礼和增购礼里面选吧。这个免保里啊，除非你是首次购车，而且你身边的亲戚都没有人买过车的，那你就只能选这个了嘛，对不对？那么还有就是现在，如果你去 4S 店买车的话，不管你是全款还是贷款，注意了，他都会收你一千块钱的服务费。可能有的朋友会想说：“哎呀，这一千块钱服务费收的，那我真的是明摆着被他割韭菜啊！反正我也不管你是帮我上牌还是帮我干嘛，你这一千块钱服务费我就是不想给。”那么现在呢，奇瑞的 4S 店估计也是怕客户心里面觉得亏、觉得不爽，他们呢表示就是你交完这一千块钱以后呀，会给你赠送全车的玻璃贴膜、全车的脚垫，还有三角牌和灭火器。所以这么一弄，是不是觉得哎呀，心里舒服多了？反正我在 4S 店跟销售聊的时候，我当时一听，哇，这一千块钱服务费一收，又帮我做上牌服务，又帮我把车子洗洗干净，而且还送这全车的玻璃膜、脚垫这些东西。哎呀，七七八八算下来，好像我还挺赚的。当然，不管怎么说呢，现在这个虎巴 Plus 鲲鹏版呀，它的一个市场情况呢，就是这么回事反正你想要再多的优惠呢，也没有。总体而言，它这个价格还是非常稳定的。然后呢，我在四 S 店的时候呀，还跟销售特地问了一下，我说现在来买哪个版本的人比较多？销售告诉我呢，其实现在来看 ，2.0T 次顶配的特别多，而且这个版本也是他们现在主推的一个车型。因为这个次顶配，它官方指导价虽然要 15.99 万，但是刚才我们也说了这个礼包的事情嘛。哪怕你既没有置换，也没有增购，裸车价算下来也就是 15.19 万，落地呢大概是17万 2， 不到。可能有朋友会觉得，哎呀，这个17万2的价格有点贵啊。其实你得这么去想：一方面，它的动力比原来1 6 T 的版本要好，对不对？它是2 0 T 高功率的发动机。然后这个次顶配呢，它还有一套四驱系统。原来你不管买哪个版本，它都只有前驱版。所以这么算算，哎呀，像一般四驱车型本身就要比前驱车型贵个万把块，自己这个发动机又好了，好像这个落地价贵个一万多块钱两万不到，也不是特别的亏，对不对？当然，以上这些关于购车时的心态与想法，不是我自己揣测出来的，是 4S 店的销售自己这么跟我说的，我也是在这里呢跟大家分享一下。那么聊完关于虎巴 Plus 的市场行情和销售情况之后呢，我也是来跟大家说一下我这一次体验下来的感受。其实新车在外观上面确实有一些小变化，主要呢就是前脸的设计和之前的虎巴 Plus 不太一样，但是不仔细看的话，其实也看不大出来。主要就是前脸那个中网那一圈啊，原来是跟车身同色的那个油漆。现在呢，变成了一圈黑色的塑料。官方呢说是这个造型设计更加硬朗嘛，但是我怎么看怎么觉得还是之前 1.6T 的那个前脸好看。反正总体的外观变化不大，还是跟原来 1.6T 很像的。内饰方面呢，我觉得做的中规中矩吧，像双联屏这种都是必须有的东西嘛。它还有一个特别有意思的地方，就是你一打开车门坐进去，然后那个双联屏会自动点亮。它开机还有一个音效在里边，然后咚咚咚咚咚咚，我也学不来那个声音，反正仪式感还是有一点的。再一个呢，就是这台车啊，它的空调控制面板是一块屏幕，这个有点像路虎的极光 L 啊。不过回头想一想，这个内饰设计做的像路虎也挺正常的，毕竟现在国产的路虎也是奇瑞做的嘛。音响呢，全系用的都是索尼。只不过除了顶配以外都是八喇叭，顶配呢是个十喇叭。我还特地听了一下，我觉得这个八喇叭和十喇叭真的区别不是特别大。除了这些之外呢，这台车它给我留下最深的印象，其实用一个字就能概括了，那就是大。这个呢，其实也是虎8 Plus 的一个核心卖点啊。毕竟你看十来万的一个车子，给你这么大的尺寸和空间。那很多人一看，哇，真的好划算呀，对不对？而且有一点，我觉得是应该表扬一下奇瑞的，就是他们真的没有为了偷空间，然后去缩短第二排座椅的那个坐垫长度，这一点非常非常的好。当然、啊，这台车开起来的感觉呢，可能就没有你想象的那么优秀了，这也没办法嘛，毕竟你看这台车才多少钱呀，十几万呀，对不对？反正我最大的感受就是，比之前老款的虎趴 Plus 一点六 T 跑的呢能再快那么一点点。然后现在动力确实比以前1 6 T 版本要好一些，所以在开的时候呢，不会有过去那种费劲的感觉。总体的驾驶感受有点像我之前开的虎趴鲲鹏版，反正不难开，但是也谈不上有特别大的驾驶乐趣，毕竟这是一台主打空间的七座 SUV 嘛。所以做的这样中规中矩，其实也挺好。各位呢，可以去试驾一下，反正试驾也不要钱嘛，对吧？这个试驾的时候呢，一定要注意一个地方，要好好感受，就是它在低速状态下的动力匹配。就是你也不要一脚油把它闷到底，你就平时自己怎么开车，你就怎么试驾。那种城市里面走走停停的感觉啊，一定要好好模拟一下。如果你能接受它这个变速箱的表现呢？那我觉得这台车还是可以考虑的。如果你但凡觉得有那么一点点这个动力匹配不是特别好，那我觉得你还是算了吧，再看看吧。这个东西一时半会儿真的解决不了。除了这个小地方以外呢，其实其他地方都还行。那么我们都知道，现在虎巴 Plus 昆鹏版其实它的竞争对手非常非常多嘛，光是国产就有一大堆车型在那儿等着和它对着干。像什么长安的 CS75 Plus， 对吧？还有比亚迪的唐、吉利的星越 L、吉利的大大大大大豪越，还有传祺新出的那个 GS 8我的天，各位那个 GS 8真的性价比太高太高了。然后还有魏的摩卡，对不对？反正说到底就一大堆国产车在那边等着和他 PK。然后这还不算合资车，不过话说回来，十七万左右落地的合资 SUV。好像产品力能比虎巴 Plus 强的真没有。那么，相比于那些国产车呢？其实奇瑞的问题点，或者说影响销量的点啊，我觉得还是原来那几个。第一个呢，就是国内很多消费者他对于奇瑞这个品牌一直印象不是特别的好，像之前不是很多人说嘛，奇瑞奇瑞修车排队。虽然现在人家奇瑞早就不需要修车排队了。甚至有的车子连修车都不用了，对不对？买奇瑞三年只会换玻璃水，但是没办法呀，这种观念很多人他深入人心啊，所以这一点真的需要时间去改变。那么第二个呢，就是奇瑞的这个虎巴 Plus 昆鹏版呀，它用的是一套湿式双离合变速箱，就是国内现在很多消费者他对于双离合变速箱啊有一种天生的不信任感，我觉得这个锅应该让大众来背。要不是大众当年那个干式双离合变速箱表现的那么拉胯，说不定现在大家也会觉得双离合变速箱挺好的，对不对？但是没办法，现在这个现实情况就是这样，所以哪怕奇瑞用的还是湿式双离合，没有用，这也是为什么像 CS 7 5 Plus 卖的比较好的原因。虽然那个 CS 7 5 Plus 的8 A T 变速箱调教的真的，哎呀，一言难尽，但是它是爱信8 A T 啊。听起来就比你这个奇瑞的双离合要靠谱一些呀！当然，我觉得除了大众要背锅以外呢，像我之前提到的那位欧系老炮车评人啊，就是大闹奔驰展台的那一位啊，我记得他在节目里面好像吐槽过很多次双离合变速箱，说什么双离合变速箱不稳定啊，什么双离合变速箱都是垃圾之类的。关键是他这种论调竟然还特别有市场。所以你说这跟谁说理去呢？是不是？<笑>那么除了这些问题点以外呢，其实奇瑞的这个内饰设计啊，确实确实也不太能讨好消费者。它的整套内饰设计呢，都是没有特别大亮点的，属于一种无功无过的内饰设计。反正这种内饰呢，确实有时候不太能吸引到消费者。就客户看完车子以后。他就会觉得啊、哦，这个内饰好像还行，反正该有的都有，整台车就都给人一种老实人的感觉，你也说不出来他哪里不好，但是呢就不会有和他在一起的冲动。那么除了这些问题点以外呢，其实我自己还有一个希望奇瑞能好好做的地方吧，就是希望他们的工程师啊能够再接再厉一下，好好的把这台车的动力系统做一个调教。毕竟这台车它的 2.0T 发动机达到了254马力、390牛米啊，这是什么概念啊？这比奥迪 Q5L 的 2.0T 高功率发动机还要猛呀！可是呢，你百公里加速竟然还要 7.3 秒，可能有的朋友会说，哎呀 ，7.3 秒的成绩已经很好了呀。但是各位看，奥迪的 Q5L 45TFSI 版本。它用的也是200多马力的2 0 T 高功率发动机，还有七速湿式双离合变速箱，对不对？而且别忘了，奥迪 Q5L 的车重达到了 1,895 公斤，比虎巴 Plus 鲲鹏版整整重了231公斤。同时，奥迪 Q5L 的原厂圈胎还是个25545 20的，等于说轮胎宽度也比虎巴 Plus 要宽。可就是这样，人家百公里加速做到了 6.9 秒。当然，我说这些不是为了吐槽奇瑞，毕竟虎8 Plus 鲲鹏版的价格摆在这里嘛，能做到这样已经很不错了。只是从我自己的角度来说，一方面呢，我真的觉得他们发动机技术确实很厉害，结果被这个调教给拖了后腿，真的有一点可惜，你们知道吗？所以奇瑞真的再接再厉吧，好不好？我还等着你们有一天把这个 2.0T 鲲鹏发动机给艾瑞泽装上呢。那么聊了这么多呢，可能很多朋友会好奇啊，这个虎八 Plus 2.0T 能不能改装呢？其实是可以的，但是呢，我真的不建议大家去改了。像这个车子，你买了之后好好开不就行了吗？如果想要有一定的提升的话，我觉得可以给自己这个车子换一套好一点的轮胎，还有好一点的刹车皮呀、啊、火花塞呀、啊、这些东西。保养的时候呢，用好一点的全合成机油。其实其他的也没什么了，这车只要你细心的去养护，基本上不会出什么大问题的。而且这台车我说实话，它对于大多数人来说就是买一个空间大和省心，所以老老实实的开就好了。如果真的想要说，哎，我上一个改装件上去，那我觉得你可以考虑对底盘进行一个加强。当然，避震器呢，我觉得哎呀，没什么改的必要了。毕竟你说买一个虎巴 plus 鲲鹏版回来，图的就是它 SUV 的一个离地间隙，你再改一个脚牙避震上去，你图什么呢？对吧？所以还不如就是装一套底盘杯式，注意啊，底盘杯式这个东西呢，其实还挺有用的。然后呢，像什么井子架呀、顶坝呀、底坝呀，反正这些东西都可以考虑安排一下，价格呢也不贵。牌子呢？各位可以去某宝上面搜索一个叫“旅途”的，我觉得这个牌子做的还行。像我自己的野马那根顶把用的就是这个牌子的。然后除了这个呢，刹车反正可改可不改吧，我觉得它这个刹车还可以啊。你如果想改刹车的话呢，其实还是老样子，弄一个萨瓦尼尼或者 T T I 的四活塞刹车套装配一个三百三十毫米或者三百五十五毫米的刹车盘。真的已经非常非常够用了，像其他的什么排气、进气那些，通通不要动。这台车真的老老实实的开就好了。那么最后呢，我们也是做一个小小的总结啊。像虎巴 Plus 昆峰版这台车呢，如果你真的想买，我觉得还是买 2.0T 四驱版比较好。毕竟这个四驱真的有总比没有好嘛。价格反正也不算太贵，现在还有这个贷款的优惠政策，用就完事儿了。那么整台车呢也没有什么太大的缺点。奇瑞的 SUV 呢总是给人一种中规中矩的感觉，反正他们的宣传好像也就不温不火的，每年呢反正也会有那么几次邀请活动和投放，但是呢也不会多。然后有人黑他们吧，好像他们也无所谓，颇有一种你们尽管可以倒闭了算我输的感觉，就那种标准的国企形式风格，反正这样也挺好。至少他们造出来的车子呀，能看得出来是踏踏实实在搞的，所以虎巴 plus 鲲鹏版这个车呢，我还是比较推荐的。说到底就这么多钱，能买到这种车可以啦。OK， 那么今天关于虎巴 plus 鲲鹏版我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。第一条留言来自风继续吹起，他说：“兔子君你好，我订的奥迪 A4L 顶配， 37.1 万落地。”这个 A C r 顶配那就是四五 T F S I 夸球版，是不是？我的天哪，好车子哦！他说交完首付，等了一个月，终于车子到店了，结果销售今天打来电话说减配了 ，Okan t a r a 矩阵大灯、B O 音箱、自动泊车系统，心里真的很不舒服。请问该怎么办？销售说他也是车到了才知情，这个合理吗？然后他在底下还补充了。说销售讲，现在 A C R 顶配全深圳都是减配版，叫广东版减配产品。官网合计价格 2.1 万，四 S 店说只能补我1万，剩余部分用机油保养代替，那还要吗？首先我们明确一点啊，就是咱们在买车的时候呢，其实跟买衣服是一样一样的。你说我想要的是一件黑色 X L 码的短袖，结果销售跟我说你要的那个没有了。给你来一件白色 L 码的，那你说你会同意吗？你肯定不同意啊，所以这个肯定是不合理的嘛。再一个，销售说现在这个 A C R 顶配全深圳都是减配版，而且关键是他还只补你一万，剩下用机油保养代替，凭什么呀？问题是你那些机油机滤进价才多少钱？合着你这 4S 店真的是哪头钱都想把我给赚一笔，是不是？真的就不讲道理，你知道吧？所以兄弟，这个事情解决办法非常简单。第一，你看自己的购车合同上面有没有写明白这个交车的时间。第二个，你就跟他咬死，我就要我自己买的这个配置，我不管你厂家给你们发的是什么配置，我现在无法接受这个版本的车型。我也不管你是从北区调车也好，还是从什么其他区域调车也好，那些都是你们的事情，跟我没关系。我只想花钱买到我想要的东西，而且实际上我还特地问了一下奥迪 4S 店的朋友，他跟我说其实根本就没有这个说法，他甚至都怀疑你那个销售想坑你一笔钱，因为这种车子真的就是按客户订单下给厂家的，那么厂家肯定会按客户的需求把车子造了送过来，所以这件事情归根结底就是你咬死你要的这个配置。因为销售现在其实把你的点拿捏得死死的，就是你特别想提新车嘛，所以这事千万不要急，也不要想着说，哎呀，车来了，这个近在眼前的这么一台车，你要记住，你选的这些配置，如果你后期自己加装，真的远远不止两万一。该怎么做，你明白了吧，兄弟？第二条留言来自嘟嘟熊宝贝 ff， 他说兔子能不能聊一下蓝图那个 MPV， 感觉还不错。其实蓝图这个 MPV 呢，我还在网上看了一下相关的信息。说实话，这一次蓝图应该算是找到了他们的这个切入点。整体来说呢，它这个产品还是可以的。剩下来呢，其实就是品牌的问题了嘛。毕竟现在买 MPV 的人基本上好像条件都挺好的。那你这个蓝图说到底还是东风旗下的品牌，这个蓝图能不能撑住客户的面子？我觉得还是要留给时间来验证啊。不过不管怎么说呢，蓝图这一次试水还是很大胆的，这一点是要值得肯定的。最后一条留言来自我叫艾慕提，你这一看名字就是窝窝的老玩家啊。你是 MT， 我是亡灵奥法，咱们可以直接开个金团，然后带人去刷狗仗。<笑>这么一说，是不是有点暴露年龄啊？那么这位 M T 同志呢？他说 S60 不运动吗？请不要固有印象好吗，兄弟，这个真的不是我的固有印象，是现在沃尔沃它那个 B4 发动机拿什么去运动呀？这它没有这个能力，你知道吧？虽然说 S60 它的底盘做的确实不错，但是就是这个现在 B4 发动机太拉垮了。之前老款的 S60 那个运动性真的挺强的。像之前不是还有 V60 2.0T 高功四驱版，包括海外还有那个北极星版本的 S60， 然后还有 V60 的北极星，对吧？但那些都是过去式了呀，我们还是要看现在的这个 S60， 真的，哎呀，有一点哀其不幸，怒其不争吧。OK， 那么今天的节目呢，我们就聊到这里，也是感谢各位的收听和陪伴。我节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大支持。如果各位还有什么想听的车呢，也欢迎在节目下方留言。我们下期的节目接着聊，拜拜。